0: Falar, fazer essa brincadeira, de que agora eu estou na moda, mas quando eu comecei a minha formação eu era considerada uma aberração, porque como assim a pessoa é comunicadora, educadora e bailarina e, e, né, agora não, agora as coisas são holísticas, transdisciplinares, finalmente eu encontrei um lugar de conforto, de poder ser quem eu sou sem ter que Fazer currículos diferentes e me apresentar de maneira diferente, dos lugares diferentes. O que, que acontece? Eu queria começar falando assim: a gente está falando da questão da, da prática no serviço de saúde, né? E da questão da autonomia e da pedagogia. Bom, eu acho que isso começa, a gente, eu fiz até algumas anotações para não esquecer de algumas questões que pediram para eu estar levantando, né? Então, assim. Uh geralmente quando a gente fala em pedagogia e saúde, as pessoas pensam no pedagogo que vai no hospital para ajudar a pessoa que está internada a continuar os seus estudos, que é gente, é um papel fundamental é uma função incrível assim, eu olha eu louvo quem tem é, esse trabalho mas não é só isso que faz um pedagogo em saúde né a gente precisa trabalhar a questão da educação permanente e, inclusive, isso foi estabelecido né, em 2004, a educação permanente como uma política nacional, né, a educação permanente em saúde como uma política nacional. Só que, na prática, como quase tudo que a gente consegue instituir, e que não, que não seja importante instituir, né, a gente tem um monte de leis supermodernas, tem a Maria da Penha, que é uma das mais avançadas do mundo, e, de repente, a gente tem cara que entra numa onda de estupro culposo e sai a francesa e, e passa uma mão na cabeça, né? Não adianta só a gente ter uma legislação incrível. A gente precisa trabalhar para a implementação, a implantação e a implementação dessas políticas. Então, é, o que, que acontece? O processo da formação do educador, ele não é uma coisa só de fora para dentro, né? Ele... ele... É uma coisa que tem uma autoformação, uma heteroformação e uma ecoformação. E tudo acontece ao mesmo tempo. Então, vai do repertório que essa pessoa tem, que vai desde se ela vem de uma família fundamentalista, né? ou se ela está numa escola que não aborda certos assuntos, e vai de alguma coisa que a gente não explica, que é aquela sementinha de luz que está lá dentro que faz a pessoa ser curiosa. E a educação ela é fundamental, porque muitas vezes, quando você carrega de casa é, o racismo, o machismo, a homofobia, às vezes é na escola que uma luz se acende. Né? É no convívio com outras pessoas, é, não só pela educação formal, mas pelas próprias socialização que isso vai é, brotando né? como uma luz que vai aumentando, aumentando, e eu conheço pessoas que eu trabalhei com educação não formal e que quando chegaram perto de mim eram completamente é, confusas né? e cheias de preconceito, e quando elas foram tendo contato com alguns temas, elas foram compreendendo né? a, a, a grandiosidade das coisas que nos cercam. E a educação faz isso, né? A, a educação, ela, ela parece que dá esse tesão na gente, sabe? É, sei que pode parecer até meio estranho eu fazer associação, mas é isso, a gente tem uma vontade de mais e mais e mais até a gente chegar no auge, naquele nirvana do conhecimento. E a gente não vai chegar nunca, né? Porque não para. Então, o que, que acontece? Quando a gente fala de educação permanente em saúde por exemplo é, na saúde pública a gente tem que passar por onde é a formação desses desses profissionais né e infelizmente é, a gente precisaria é, de uma de uma de um profissional que fosse voltado para a busca da dignidade dessa pessoa que fosse voltado para os direitos humanos para felicidade gente sabe porque é isso eu vou por aqui que acho que o meu celular deu um é... passa pela questão da, da da felicidade quando eu morava na Indonésia eu achava muito estranho porque os hospitais se chamavam casa da doença e eu achava aquilo muito estranho como assim casa da doença né e aí eu falava ai ah, não nós somos diferentes no Brasil nós temos casas de saúde gente para inglês ver né porque nós também somos casas da doença, porque a gente ainda não conseguiu trabalhar o conceito da saúde. né? Então, assim, como que a gente faz com que esse esse profissional que ainda não está sensibilizado, que ainda não teve uma formação... Por que que acontece? A, as formações dos profissionais de saúde hoje em dia, elas são absolutamente conteudistas. Aliás, em tudo, né? não só os profissionais de saúde. Inclusive as escolas de, de fundamental, médio, elas são conteudistas, elas não estão formando seres humanos. né? Inclusive, uma vez, eu, eu trabalho com jovens há muito tempo, e eu lembro que uma vez um menino, um adolescente, veio falar para mim, Fabi, você já viu o que, que tem na Constituição que fala que a educação é para nos preparar para a competitividade? E é, já pensando numa competitividade de mercado, uma coisa, uma lógica capitalista, como assim, a educação forma o ser humano para competitividade, gente? Para uma pessoa vencer, aí eu vou com a lógica indígena. Se um ganha, o outro perde. Por que, que alguém tem que ganhar? Por que que não pode ser todo mundo ganhar junto, né? Por que que tem essa lógica de um ganhar e o outro perder? Essa lógica capitalista. E outro dia eu até postei também no meu stories, é mais fácil a gente pensar no mundo, no fim do mundo, do que no fim do capitalismo, do que no fim do patriarcado. Por quê, gente? Para, nós somos fortes, sabe? Então, o que, que me preocupa enquanto educadora e comunicadora e uma pessoa que trabalha com juventude? Eu não gosto da palavra empoderar porque parece que eu estou dando poder para alguém e isso é péssimo, tá? É horrível, eu não estou dando poder para ninguém, a pessoa já tem o poder lá. Na verdade, quando eu, quando eu me conecto com um jovem é, para educar, também não gosto tá é, formar, não, não gosto não gosto de nada, não gosto por isso que eu falei que eu sou encrenquente, não gosto eu preciso descobrir um monte de neologismo que me representem, eu ainda não encontrei todos mas quando eu troco com um jovem eu também me empodero, por isso que me ajusta a falar que eu estou empoderando ele, eu aprendi tantas coisas sobre mim eu tive tanto autoconhecimento ao trabalhar com juventudes vulneráveis tanto me me, me me dei de cara com tantos preconceitos tantas coisas que eu achava que eu era muito boa, que eu estava muito bem resolvida sabe, ah eu fui desenvolvi o projeto Zero Discriminação no Brasil, da ONU ai como eu sou foda e aí eu vejo que eu tenho um monte de preconceitos, minha filha de 11 anos todo dia me aponta e fala ó, oh, isso aqui que você tá falando tá errado isso aqui é preconceito ah não fala desse jeito então, a gente tem que se desconstruir todo dia. Então, o, o que eu penso é que é fundamental, porque assim o, 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 eu, eu gostaria de poder dar um conselho para os profissionais de saúde. Como que eles poderiam abordar a prevenção combinada junto com os jovens. A única coisa que eu posso falar, quando eu falo assim para os profissionais, é um pouco de empatia, um pouco de afeto um pouco de sensibilidade. E eu sei que é difícil pedir isso quando a gente tem o um salário de bosta, a gente tem o um reconhecimento de merda, e a gente, uh, a gente também não entende, muitas vezes, o nosso valor. e Muitas vezes, esse profissional, quando ele desvaloriza o jovem que entra por aquela porta, primeiro que ele aprendeu assim, né? Ele aprendeu que bicha não vale nada, que preto é vagabundo que indígena é não sei o que, ele é cheio de, de coisas que ele carrega, e muitas vezes ele não teve, ele, na formação dele, que foi só conteudista, um preparo para lidar com o ser humano, então eu falo assim, se eu entrar numa sala de um dentista e falar assim, olha gente, hoje eu já resolvi que eu vou arrancar um dente de uma pessoa, vão me botar para fora, eu falo, você não pode arrancar dente. Por quê? Porque você não é dentista. Mas todo mundo acha que pode ser jornalista, todo mundo acha que pode ser antropólogo, todo mundo acha que pode ser pedagogo, todo mundo acha que as ciências humanas, elas não são ciências. Elas são opinião, opinião pessoal, né? Então, o que acontece? As pessoas acham que elas não precisam se formar, que elas já têm experiência de vida. E as pessoas, por outro lado... É, o governo, o Estado também acha, e a própria academia, que não é preciso formar os profissionais em afeto, em acolhimento, em, em, é, em comunicação, em como conviver com a nova era que a gente, graças a Deus, viu a gente está, apesar de a gente passar muito perrengue, eu vejo como educadora é quando eu vejo travestis doutoras mestres ah mas são poucas são tem que muito mais mas quando eu era pequena era inimaginável então também não acreditem no discurso derrotista de que estamos sendo massacrados de que a vida está uma merda que a gente não cons... porque que a gente levanta e cai né é, a gente a gente na verdade precisa entender que a gente está caminhando, sim, e a gente só não pode perder nem a esperança, nem a teimosia, e nem, nem pode acreditar nesse discurso derrotista de que a gente está perdendo. A gente não está perdendo coisa nenhuma. tá Agora, a gente precisa, sim, trabalhar com esses profissionais, porque o profissional ele, ele acha que o jovem é mal acostumado, é, quando eu, eu comecei a trabalhar com a minha filha com, com criação por apego as pessoas falavam assim para mim Ai, mas você carrega ela no colo o tempo todo você anda com ela amarrada no você anda com ela amarrada no sling o tempo todo, todo lugar que você vai você vai com a sua filha ela vai ficar muito mimada amor é ser mimado né? olha que que, que distorção né? então as pessoas também acham que tratar bem o jovem ouvir, escutar o que o jovem tem para dizer, e é escutar com humildade. Não é esperar que o jovem venha falar com frufru, é deixar ele ser ele, ele vai falar do jeito dele. Até, a, até a, a, as terminologias que eles usam para falar a gente critica. Ah, isso não é português. Ah, você está destruindo a língua portuguesa. E a gente não entende que existe uma resposta cultural, antropológica, que surge dos lugares diferentes. Você vai falar com o evangélico, ele vai ter um vocabulário. Você vai falar com o funkeiro, ele vai ter outro vocabulário. Você vai falar com o rapper, com a feminista. E todos eles são válidos. Todos eles são uma forma de se expressar. E quando a gente começa a querer exigir que exista uma norma culta... Ai, que coisa antiga, né? Então, aí o jovem chega lá na, na, na unidade de saúde, falando do jeito dele, vestido do jeito dele. Aí já começa... Ai, não, olha... Esse jovem aí, ou se já jo... aí você já tem uma, uma predisposição a não gostar desse jovem, e aí quando ele fala que não tomou a medicação, ai, que responsável. Aí o aí o, o jovem fala, eu não tô conseguindo tomar, é horrível, me, me arranha a garganta, dói mas so... Ai, isso é preguiça, tem gente com situação pior do que você. Gente, não é a olimpíada da da desgraça. Cada um tem uma forma de responder à dor. Ao sofrimento, ao perrengue, entende? A gente não pode usar a nossa experiência de vida como um parâmetro para toda a juventude. Ai, mas é que essa lógica é meritocrata, né? Ai, mas Fulano toma todos os remédios e ele deu super bem, entrou na faculdade, passou e virou um advogado famoso e, e não foi o HIV que impediu ele de vencer na vida. Ai, para. A vida é mais que isso, né? Então, eu acredito que a gente precisa passar por um processo de formação. A gente precisa trabalhar isso junto à academia para que... Ah, porque muitas vezes é jovem... Muitas vezes é até jovem atendendo jovem, né? Mas quando o jovem ele bota o jaleco, ele já sobe numa posição de hierarquia. Ele já passa a ter uma atitude que que é descolada, é anacrônica. Então, assim, o trabalho é, é, o trabalho é árduo, o caminho é longo e acho que passa muito pela formação, por uma formação libertária é, nas universidades, nas academias, e isso vai passar por um processo muito grande de desconstrução dessa academia, porque ela também, como se coloca, ela não, não abre espaço né? então eu sempre acho que a academia de alguma forma, da maneira como ela tria, e você também tem que ser um vencedor para aguentar muitas vezes assédio moral né? é, 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 chefite de orientador, essas coisas assim, então isso também acaba fazendo um outro esquema de meritocracia e que fica um, um tipo de pessoas, assim, só os, os os fodões vão vencer e vão conseguir entrar na academia e fazer história e a gente também precisa mudar isso. Porque tem gente que tem outras coisas para dizer. A academia nem sempre me representa. Eu sou muito criticado por isso. Eu amo a academia. Tanto que estou fazendo doutorado, fiz mestrado, ralei muito para conseguir. Eu demorei 10 anos para conseguir fazer minha faculdade, porque eu não tinha dinheiro. E fiz uma faculdade particular, porque foi o que deu para fazer. Então, é, a gente pensa, tudo precisa ser transformado. E é E é de base. E é isso, é levar essa lógica de uma educação libertária. E o profissional de saúde que não teve essa formação e não tem culpa de não ter tido essa formação, existe uma coisa muito simples, é só pensar. Como eu gostaria de ser tratado? Como eu estaria me sentindo se eu tivesse passando por isso? Parece uma coisa simplória, mas assim é muito óbvio, na verdade. Né? Ninguém quer ser maltratado. Ninguém se quer ouvir palavras duras. Eu tenho uma amiga que, quando recebeu o, o, o resultado de HIV, ela viu a mulher escrevendo no promíscua. Ah, gente, o que, que é isso? Como assim? Né? Quem é você para colocar a pessoa numa caixinha e dar um rótulo? E, e de que maneira que isso impacta todo o tratamento da pessoa? Toda a autoestima da pessoa? Então, assim, a gente tem um... um todo um, um, um projeto para trabalhar com juventude, tem toda uma plataforma, né? tem toda uma orientação para os ambulatórios de jovens, isso está na internet. É só você olhar, daí fala de acolhimento, né? fala de um contato mais é, mano a mano, fala de usar redes sociais, fala de incluir as práticas uh, integrativas e complementares, e fala do fomento à qualificação profissional. E eu acho que, sem esse fomento à qualificação profissional, nenhuma das outras coisas vai acontecer. E acho que tem que ser um fomento também libertário. Sabe? é O tratar com esses com esses profissionais, ele também precisa ser libertário. Porque, muitas vezes, esse profissional ele também está preso numa cadeia de dor e de sofrimento e de desconforto e de incômodo. Né? Então a gente tem os dois lados, a gente tem profissional que quer ajudar a pessoa que está ali, que está ali buscando é, essa, essa educação permanente em saúde. E a gente tem aquele que está andando mesmo, que realmente olha para o jovem, olha para o negro, olha para o indígena, olha para a mulher e, ai, e bota uma tarjeta em cada um. Né? Um é um é. Bêbado, o outro é maconheiro, o outro é vadia, o outro. Então a gente precisa parar com isso. E esse é um trabalho também nosso de dia a dia, de desconstrução nossa também. Porque muitas vezes eu vejo mulheres até é, é, páginas feministas falando da aparência. Da, falando, Ai, a Anitta mostrou a bunda, não me representa, porque eu sou feminista. Uai, não me representa, não me representa. Mas o que, que eu tenho que falar da bunda dela? Se a gente está falando que a gente não tem que falar do corpo do outro, que a gente não tem o direito de julgar o corpo do outro e de como o outro usa o corpo, vamos cuidar do nosso corpo, que já é trabalho pra cacete. E se você é um profissional de saúde e foi chamado para cuidar do corpo de outra pessoa e ajudar essa pessoa a cuidar do próprio corpo... Então, você também tem que entender que você não é juiz, você não é, é chefinho, você está lá para ajudar a pessoa a se descobrir, ajudar a pessoa a se tratar e, e não para colocar as suas, as suas opiniões, os su, seu, seus valores morais. Em Brasília, teve o caso da moça da médica evangélica que não atendeu o bebê porque a mãe usava uma guia de orixá, uma guia de santo, o que, que é isso, né? Então, é, eu acho que pau de novo, passa pela formação, mas eu acho que também passa da gente se empoderar. E aí sim, eu me empoderar eu posso falar. Eu não gosto de falar de empoderar os outros, mas assim, deu, de cada um de nós, a gente se empoderar para a gente enfrentar essas situações de cabeça erguida e a gente saber quais são os nossos direitos. E aí entra uma outra formação, que é formar os jovens para que conheçam seus direitos para que conheça como ele pode fazer para se defender desses abusos que ele sofre muitas vezes nas unidades de saúde. Então, é, é muito importante. Eu trabalhei é, um tempo com uma formação de juventude, a gente fez três é, versões do curso em nível nacional, a gente trabalhou com uma no estado de São Paulo e aí teve o golpe, caiu tudo e a gente não conseguiu dar continuidade. E esse foi um dos motivos que a gente criou o Instituto Multiverso, que é um grupo de ativistas e de e influenciadores, porque uh, a gente tem uh, o objetivo de conseguir aquilo que foi interrompido. Então, a gente quer continuar esse trabalho com juventude de troca de conhecimento para fortalecimento mútuo de nós, adultos, que estamos cansados da vida que levamos e não queremos ser coniventes com a forma como a sociedade tem, tem é, se desenvolvido e se posicionado diante dos jovens e... e também para que esses jovens tenham instrumentos, ferramentas suficientes para se defender né, e para construir algo de novo. Então, quando a gente fez esse curso, a gente experimentou uma coisa que era interessante. A gente via que tinha, às vezes, a travesti, que tinha preconceito da pessoa que vivia com HIV. Aí tinha pessoa que vivia com HIV, que chamava a pessoa... Que usava cannabis de maconheira. Aí tinha pessoa que usava cannabis que chamava o gay de viado. E, é, e aí eu falava, é, gente, olha só: é, pau que bate em Chico bate em Francisco. Quando vocês estão lá na rua e a polícia desce o cacete, ela desce o cacete na puta, no preto, no indígena, no na pessoa que usa droga, ela desce em todo mundo. Então, se vocês não entenderem que vocês, apesar das suas diferenças de não estarem no mesmo barco, estão debaixo da mesma tempestade, a gente não vai conseguir. Porque é isso que muitas vezes o patriarcado faz com nós mulheres e o capitalismo faz com nós todos. Eles vai, ele vai nos dividir em castas e em grupos e a gente precisa hoje desses grupos por uma questão de fortalecimento, né? de fortalecimento identitário, mas o sonho é quando a gente consiga abolir essas, 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 esses rótulos. Hoje a gente precisa muito deles, porque hoje é, você ter uma postura de identitária, né? de reconhecimento de si, é uma forma de resistência, mas o ideal é quando a gente não precisa mais disso, sabe? Esses dias aí, uma discussão com a Fernandinha. Ai, Fernandinha agora se declarou bissexual. Gente, ela não se declarou bissexual. Ela disse que ela tá apaixonada pela amiga de infância e tal. Ela tem que se declarar, né? O que quer que ela queira ser. Por que, que a gente também tá dizendo o que, que ela é? Também não é legal a gente querer dizer o que o outro é. Então é, é, a gente percebeu nesses cursos que a gente fez essa necessidade de trabalhar a questão da, da, da violência que a gente tem entre a gente e que muitas vezes é fruto da violência que a gente sofre. Então muita gente, muitas gente às vezes fala assim ah, o movimento negro é violento, as travestis são violentas. E aí eu vou para a Brecht, né? É, você... Você fala, você fala que o rio é violento, mas você não fala que as margens que estão oprimindo esse rio são violentas. Então, a pessoa, o funcionário, às vezes, quando atende o jovem, fala assim, mas ele é muito grosso, mas ele tem boca dura. Uai, você, não tem? E o que que ele passou para chegar até aí? Quantas horas ele ficou no ponto de ônibus no sol e pegou o ônibus e foi chamado de viado no meio da rua? E... Então, assim, é... violência já era violência. Então, eu acho que a gente precisa de firmeza. Eu não acredito na violência como resposta. Mas acredito, sim, que precisamos ter firmeza, consciência, força e muito orgulho daquilo que a gente faz. Sabe? Várias vezes as pessoas tentam... Ai, mas você é jornalista. Ai, mas você trabalha com... Ai, você trabalha com viado. Ai, tipo... Ai, você não seguiu a carreira? Como se usar a comunicação para gerar é, fortalecimento da, dos grupos vulneráveis fosse uma coisa menor do que ser apresentadora da Globo. Deus me livre, gente, eu prefiro muito mais o que eu estou fazendo, eu acho muito mais legal, sabe? Então, é, aí a gente percebeu nesses cursos que tinha muito estudante de, da área de saúde e vários diziam assim, eu, eu não sou, eu não vivo com HIV, eu não... não não conheço ninguém e tal, mas eu sou da área de saúde E eu quis fazer esse curso Porque tinha uma seleção muito forte A gente teve quase 1.500 inscritos E a gente só conseguiu atender 150 pessoas E eles falaram assim A gente queria muito fazer esse curso Porque a gente não consegue atender essas coisas na escola E nem na universidade A gente fala assim Professor, o que, que eu faço Quando eu tiver que dar um diagnóstico De HIV para uma pessoa? vai você dá não professor mas como que eu faço para ajudar essa pessoa a não a que isso não seja um trauma que não seja uma ferida que não seja que não seja uma coisa pesada que que eu faço ah, por quê porque a lógica é biologicista né você deu o diagnóstico aí você já fez um acolhimento ali na hora né Falou, fez um aconselhamentozinho. Aí você é como se você comprasse seu lugar no céu. Ah, gente, eu já dei acolhimento, já fiz aconselhamento. Beleza, tchau. Gente, não. Essa pessoa vai para casa, hein? Ela vai remoer isso. Ela vai. Ela pode ficar bem no momento, e desabar no outro. É, então, assim, precisa. É importante essa responsabilidade afetiva com esse trabalho. Né? não é receber o jovem e jogar uma coisa em cima dele e pronto já fiz aqui já marquei aqui no meu marquei aqui no meu material aqui que eu fiz esse acolhimento então entra como se eu tivesse feito acolhimento é acolhimento gente. Acolhimento não é fazer perguntas xYz e, e acabou meu trabalho né então é analista, analista falando que a responsabilidade efetiva é isso isso não se ensina. Infelizmente, isso não se ensina, por isso que eu falei que eu, eu apelo para o, o afetivo das pessoas, mas é, a gente pode aprender, não a responsabilidade efetiva em si, mas a gente pode aprender sobre o afeto na escola, e na universidade, e na pós-graduação, e no doutorado, que é um dos lugares onde menos existe afeto, entre o estudante e aquele cara que tem a caneta maravilhosa e que tem o poder de te destruir com as palavras e que muitas vezes coloca ali um monte de recalque, um monte de coisa que é dele. Então, é, eu apelo para o afeto, eu apelo a Paulo Freire, eu apelo à poesia, eu apelo à música, eu apelo ao amor, eu apelo ao beijo na boca, à alegria a vontade de estar entre as pessoas e, e, e lutar juntos. E também entender, enquanto usuário do sistema, que a gente também precisa lutar pelo profissional de saúde quando ele precisar. Quando tiver uma greve, quando tiver uma passeata, quando tiver uma manifestação, a gente tem que entender que, de novo, a gente está na mesma tempestade. Embora os barquinhos... né Tem barquinho tem barquinho de luxo, tem tem navio de, de guerra, tem navio de turismo, tem de tudo. E tem aquela canoinha, a gente está na canoinha, né? Então, a gente precisa ajudar o outro. Mas, é, basicamente, eu quero mais é ouvir de vocês, né? E a gente fazer essa troca. Então, assim, a minha defesa é educação, educação para o afeto, educação é, permanente em saúde com... Qualidade desde as universidades e, e que está, quem sabe você não implantar aí um projeto? Que tal você implantar aí um projeto piloto no equipe? Olha! Minha filha quase foi estudar no equipe esse ano, é que a gente veio para Santos. Mas por que, que a gente não monta um projeto de educação em saúde já no ensino médio ou até no fundamental? Muito Porque. Bom porque é isso, na escola muitas vezes também, a minha filha outro dia estou tô na reunião de pais, a mãe falou assim quando for falar de sexo, vocês só vão falar de anatomia, né só de biológico, né resultado, semana passada pegaram lá um, um, um menino trans, pegando com uma menina e deu a maior confusão eu falei, e aí, a gente vai discutir sexualidade ou vai continuar falando só dos corpos soltos no universo porque a gente não é corpo solto, né? A gente, é... a gente é ser vivo, né? Mas é isso. Assim, eu quero mais ouvir e mais trocar do que falar. <risos> e trabalhar com a Sônia Eu já quero ir lá na escola dela fazer um projeto.